0: 嗨，大家好。嗯，这次呢，我们来了解一下、嗯、阅读的时候，我们普通人的啊这种阅读过程。啊，我们经常听呃一句话叫做“一目十行”。嗯，这个“一目十行”有没有成为可能？我们真的能不能做到“一目十行”这么快速的阅读？嗯，那首先我们来有一个词，我们大家都非常熟，就是叫“定睛一看”。就说定睛，为什么要定睛呢？就是我们的眼睛的聚焦，对吧？就是我们看清楚啊、呃、眼前的一个东西、一个物体呃，文字。那么这个文字呃出现光线照射在上面，然后这个光线呢，通过我们的眼睛的角膜啊、晶、呃、状体，对吧？然后在视网膜上呢，形成了这种一个清晰有效的图像。啊，注意，如果这个图像不清晰，那么这个图像进入啊，就是、说这个图像经过脑神经，对吧？传入到大脑的对应的区域进行处理的时候，这些不清晰的图像呢，就啊，实际上是啊，不能够获得足够的信息啊。好、啊，这是说我们眼睛看到物体，然后进入视网膜，然后视网膜对大脑的这种信息的传递和处理。那么我们可以呃，按照你这个计算机啊，它对呃，就像我们手机的摄像头对吧，拍摄然后进行一个处理啊这样的一个过程来理解。有大脑的处处理速度啊和眼睛的这种输入有有效图像的这种速度呢，都是有限的啊。这个有限，就这个生理特征的限制呢，就决定了我们的阅读速度啊，不可能无限的提高。嗯，一般的呢，当我们呃眼睛聚焦到啊，比如说一本书当中的某个字的时候，那么那个字那个聚焦点，它附近的图像呢，呃才能够进入大脑被有效的处理。当我们读书的时候，我们想一想啊，我们的眼睛，比如说是从左到右来扫描一行文字，这个扫描呢，它肯定不会是均匀的扫描，而是需要一个暂停一个暂停。啊，然后聚焦，然后跳到下一个位置，重新聚焦，再收起来，再跳跃，啊，就是眼睛的转动，啊，就移动，然后聚焦，啊，那么这种聚焦呢，我们叫做 fixation， 我们翻译过来叫一个注视，啊，那么研究表明呢，每次注视的时间是 200~250 个毫秒，也就是呃，我们可以这么理解，就是说这 200~250 个毫秒。眼睛摄入的数据量啊，它给我大脑进行一次有效的处理，然后可以暂停啊，就是眼睛需要移动啊。那么在移动过程当中呢，它的数据是啊无法有效输入的。然后移动到下一个点啊，然后重新聚焦啊，重新注视啊，数据传递，然后处理，然后下一次移动，下一次聚焦啊，这是这样的一个基本的过程。那么从这个过程当中呢，大家可以理解到，就说我们眼睛的转动速度，啊，就是左右前后的啊，就是这样往左往右、往上往下这种、就是、移动转动的速度，以及聚焦的速度，也就是说只有两个速度会影响着我们的啊，我们的阅读速度。所以说我们呃常见的啊，就是我们考虑的就是来控制眼球啊转动的。啊，移动的速度以及它的准确性。这个准确性，我的意思就是你，你你眼睛的周边的肌肉拉着眼珠子啊，转转到某个位置的时候，那这个位置是不是你想要的那个位置？就是它的准确性、精确性问题。啊，举个例子，呃，生活当中，我们比如说我们的那种那种漂移，在冰场上的那种控制，对吧？你像往左、往右，那么往左的时候多了，啊、然后然后往右边一拐又多了。就是你总是找不准那个点。那么还有一种典型的现象就是，比如说老人和小孩，尤其是老人，你他用一个鼠标，呃，他就特别费劲，对吧？他拿那么一个僵硬的手手掌拿着一个鼠标，然后那个箭头你要点用那个那个按钮，左移右移，左移右移，右移,右移了半天，啊，移不到他点子上去，啊，累得满头大汗，是吧？那么这样，它实际上就是一种肌肉的啊精细控制能力。就像外科医生，对吧？他做手术，那么他对这个手术刀的这种精确控制能力啊，我们阅读的时候，我们眼睛的肌肉对于眼睛啊移动转动以聚焦的速度啊，这种这种控制啊，控制的这种精细控制就非常非常的重要。那么这方面呢，有很多软件都可以帮助我们训练啊，或者是帮我们来识别我们自己的这种啊眼珠移动和聚焦的速度。嗯、啊，比如说，呃，嗯，后面我还要给大家推荐啊，就是 Elevate， 这里面它会有专门的训练。比如说，嗯、呃，我首先呢可以调整单词的，比如在 Pad 上，它可以调整单词的出现的频率啊。比如说，现在我选择是它是一个，呃，滑杆啊，就是滑杆，我就滑，左右滑动，啊、呃，滑到这个位置是100 WPM，WPM 是 Word per minute。就是每分钟出现的啊单词的数量是一百，一分钟出现一百个单词。那、啊、然后这一百个单词啊这一分钟一百个单词这样的速度呢，随机的出现在屏幕的不同位置啊，要求你眼睛距离屏幕一定的距离，然后你的眼睛呢就跟随这些单词来乱蹦，就像我们说打地鼠啊，打地鼠是控制就是训练你的一种反应嘛。那么它这个软件类似是说，这个单词随机的啊，在这个单词的不同位置随机的蹦出来，然后马上消失，下一个位置又蹦出来。那么你在投不动的情况下，你要快速的看到这些单词，并且呢，这些单词不是孤立的，它前后它是一个完整的句子，是几个句子啊出现的。说你看完之后，你还能够明白整个材料啊这句话，这几十个单词说的什么意思啊？这。一开始也不是那么容易训练的、啊，好，那重新的说一下这个训练的方法啊，我们了解以后可能碰到这类似的软件，就是有一段话啊或者一小篇文章，那么这篇文章中的单词是按顺序随机的啊，以一定的速度随机的出现在屏幕的不同位置，然后出动出现之后马上消失，那么这时候呢，你眼睛脑袋不动，眼睛不动。啊，就是通过眼睛，呃，眼睛，呃，眼睛是需要动的，啊，就是说，呃，总之就是你要眼睛，呃，眼睛的这种转动和移动来快速的来聚焦到这个词，你看清楚它是什么，然后下一个词，下一个词，这样的话整个句子你明白它的意思，进行，然后随着训练的提高，就速度可以提高，那你很快的来训练你的眼睛的灵敏度，啊，那么除了这个注视，我们说啊， fixation 它的时间我们说是二0到2百0 50毫秒。那么实际上还有一个注视的这个广度，就是宽度问题，叫做 fixation span、啊、那么它的意思是说，在你聚焦的点中心两侧啊，那么它的视角为一般是1到二度。那我们一般可以看到八个有效字母啊，也就是说，我聚焦点两侧和眼睛之间的夹角是1到两度。我们能看到八个有效的字字母。如果我们可以把视角扩展到4到5度的话，我们实际上可以看到大约32个到40个字母。但这个时候呢，它的视觉的敏锐度降低啊。那么也就是说，我们送到视网膜的这个图像比较模糊。虽然我们看到了32个到40个字母，但是送到大脑之后可能无法有效的处理，比如说你看不清或者不理解。那么这每个 fixion 呢，我们说它的一个移动啊，就是我们说大约是30个毫秒，嗯，大约每次是 1.5 个单字，就是说呃，相当于说有一个 word， 对吧？就是它的一个单字。那么呃，为了减少注视次数，比如说我们在看文章的时候，从左到右。我们希望能够减少注视的这个 fixation 的次数，然后呢，我们就不就可以加快阅读速度吗？那么这种训练我们称之为叫 sentence group， 就是把呃句子分组叫句组。那么训练的时候呢，也就是说啊、呃，不要看，就是说我现在是一个聚焦点，下面我要看的时候，不要看下面那个单词，而是要往呃往后再移动，多移动一点，移动到更远的地方，把焦点移动到更远的地方。那么，呃，常见的训练方法它是这样的，比如说有一一一本书，你拿过来或者 iPad 呢也可以。这篇文章你眼睛看的时候，你眼睛要聚焦在呃书的中间，就那每一行的中间的位置。呃，眼珠子左右不要移动，就是它聚焦点聚焦点不动。然后呢，呃，从呃上往下看，啊，这它也就是它那个。注视能的焦点是从上往下，沿着中心线往下拉，而不是左右移动，也不是走之字,字形。那么软件训练的时候呢，也是我们可以选择那个 WPM， 就是每分钟啊、呃、出现的这个速度。每次呢出现一行字啊，而注意它不是一个字，我们前面的训练是一个字一个字的蹦，随机的蹦。现在它是呃这一行字出现在啊、呃、就是正常的位置。然后呢，你眼睛盯在中心点不动，就是句子出现，眼珠子焦点都不动。这就好像我们拍电影啊，那种坐火车的那种镜头，人和车厢不动，呃，窗户外面那个背景那个那个荧幕呢，就是工作人员拉着反方向的运动。啊、现在也是，就说我们眼珠不动，我们这训练让让这个 iPad 上的这些文字呃出现啊出现。啊出现滚动，这样的话呢，进行这样的一个训练。那么我们这样训练之后，如果我们再去看书，那书肯定是它是不能动的，所以这时候我们眼睛只能眼睛动了。所以这时候你看我们分步骤的，就开始的时候我们用软件训练眼睛，呃，那个视点不动，然后书中的文字上移动啊。那么后面我们真看纸质书的时候，就是书。肯定是不能动了，对吧？然后我们眼睛从上往下扫啊，扫，就说这样的话，有从简单到复杂。因为我们眼睛一动，那可不得了啊！因为眼睛动的时候，首先呢，我们说眼珠子周围的那些肌肉拉动眼珠的转动啊，所以说这有,有个转动的速度啊、呃、和它的精准度的问题。那么还要晶状体，对吧？晶状体、呃，视网膜，然后你聚焦过程，对吧？瞳孔的放大、缩小啊，那这些都是一个很复杂的过程。那么这个有，嗯、呃，可能看那种枪战片啊，应该都非常有感觉。就是，呃，枪手并拿着一把手枪啊，那么在一个废旧的工厂当中移动，寻找敌人。他一定是，比如说右手啊、呃，直平直，左手托托着右右右边的胳膊，或者是那个枪托。然后呢，脑袋眼睛就是，呃，和枪呢成一条直线。那么他的胳膊是不会弯的，你胳膊一弯，呃，他发现敌人，那么胳膊再举起来，然后瞄准，然后聚焦，看清楚是不是敌人还是自己人，再开枪。那、嗯、么时间太长了，就被对方干死了。啊，这里面也，嗯，像西部牛仔的那种决斗的场面是吧？两人面对面。喊一二三，同时拔枪，那么谁先嗯毙命呢？那肯定就是，大家看你们镜头是吧？那牛仔把枪套肚子放在右边胯下，哎，就是挎着那枪套，然后手，呃，把枪拔出来的同时，然后就不能举举到很尖那个高度再开枪，那时候已经太晚了，要把这个枪拿出枪套，一马端平，马上开枪，对吧？这时候。对方就被干掉了，啊，也就是说，呃，瞳孔放大，啊、呃，瞳孔放大，这样的话，呃，这个是就是幅度最宽、最大。尽管有的时候我们看不到具体的说，呃，比如说我的双耳膜的边缘检测到有移动物体，我不知道是什么人，但这时候呢，咳咳我可以通过咳咳移动的呃时候就先把手枪。先把枪瞄准，然后再聚焦，这样的一个过程啊。这个地方说的有点乱，我想有的家长可能比较明白，如果关注的话比较明白，对吧？你老司机跟新手就不一样，是吧？新手上路的时候，眼睛要么看到上面的标记，要么看不清下面的路面的标线，对吧？啊，他因为眼睛一直聚焦的，眼睛聚焦到左边，右边没看到；眼睛聚焦到右边，左边没看到。老司机就不一样了，老司机正常情况下，呃，脸冲前，然后瞳孔放大，那么他的视就是他的一个视幅啊，就是他的宽度尽可能大，不论是左边还是右边，只要有物体出现，那么他就会知道猜测可能左边有车或者有东西靠近，他马上采取措施之后，然后再来聚焦来看左边到底是什么东西，这样的话呢，就很容易来做到了。那么，嗯从这个角度来看，一目十行是吧？应该也有可能做到啊。那有的人呢，甚至说我一眼能够看一页，你信不信？啊，这是我们简单的呃了解一下，就是有一种叫做用脑照相记忆。我想这个，呃，这种东西呢，嗯，也有很多科学的道理，对吧？这是一种脑科学。嗯，大家在网上或者是一些培训机构呢，都宣称有这样的一种训练方法，就是右脑照相记忆法啊。因为呃，科学道理这方面可能提到说，人的脑子、大脑啊，左右两部分，叫左脑是管理性的，右脑是管感性的，对吧？左脑是有关嗯、呃、什么逻辑呀、语言呀、数学呀、文字啊、推理呀、分析呀。对吧？所以说，我们把左脑称作是抽象脑和学术脑，而右脑呢，我们叫它负责是什么呀？画画、音乐、韵律、情感、想象、创意等等。所以说，我们把右脑叫做艺术脑或者叫是创造脑啊。那这个时候呢，如果说，嗯、呃，有的小孩呢，就是比如说，嗯、呃，他呃，小的时候啊，嗯。研究表明呢，呃，右脑的这种照相能力呢，可能出现在零到六岁的孩子身上，啊，呃，大部分的孩子，嗯，看见曾经看过的这种图像的时候，啊，总会是说我认识，啊，但是无法说出图像的名称，啊，那么另外还有那种，尤其是我们我们的孩子在小的时候学汉字的时候，我们说汉字它实际上就是一个，呃。是一幅图啊，对吧？那实际说说孩子说在小孩认字的时候，就说我们说经常是大人说那种笔画简单的，像王啊、大呀、小啊，那么这些字就是笔画比较少。那么还有一种字比较多，像啊西藏的藏、警察的警这些词呢，有的家长认为说啊，呃肯定是笔画多的，给孩子认不出来，认得慢；笔画少的认得。人的快，他其实不是这样的，啊，我们可以观察孩子发现，警察的警拿出来，他立马认出来了，因为他记忆的时候是按照图像的来记忆的，就是图像警察的警那么多笔画，给他的这种看到的这个图像呢，它的特征就越多，啊，这样的话他实际上就是更容易记得。所以说有的说三岁小孩认字两千、三千、四千是。呃，是可以做到的，是可以做到的。有小孩呢，他是靠记忆形状来认识汉字，啊，这就是说他们这种右脑照相记忆。那也就是说，呃，用的如果你有幸哈、啊、能够训练达到这种右脑照相记忆的话呢，那么你看书的话，就是我打开一页，那实际上我就是照了张相。直接这个整幅图像送入大脑啊，送入我们可以说理解为右脑，对吧？这样的话呢，就速度极快啊，并且还能够啊捕获到，就是就是我们大脑能够捕获的瞬间捕获到所有的以整幅图像的信息，它把图像存到大脑当中啊，那么然后进行信息的整合。那么这种用脑子的这种照相能力的训练和开发呢？啊、呃，我们一般看起来觉得比较高大上啊，我们感觉离我们也比较远啊、呃我，嗯，很多嗯朋友可能觉得是比较悬的啊。那么家里的孩子比较小的这种家长呢，呃，可以没事的时候关注一下这种用脑照相理论啊，以及相关的训练方法啊，也许不小心的时候呢，啊，你就培养出来一个啊。可以使用用脑照相功能的这样的一个孩子，那对孩子这种将来的这种阅读绝对是受益众生的事情啊！这个但是可遇不可求，也没有一个特别呵呵大的成功的几率。这个方面呢，咱只能是呃羡慕嫉妒了。